0: Всем привет! Это подкаст «Мы никому не скажем». Здесь мы обсуждаем различные guilty pleasures, и сегодня мы поговорим о еде. О еде в ресторанах и не только, о различных необычных вкусовых предпочтениях. У нас в гостях Мария Тименева, сооснователь агентства «Аппетитный маркетинг». Правильно?
1: Да, все верно. Всем привет. Привет. привет.
0: Маша, расскажи немножечко о себе. Чем вы занимаетесь в агентстве? Вообще, как ты пришла в, в эту непростую стезию?
1: Я в продвижении вообще уже лет 20, но ну, у меня в основном был шоу-бизнес, клубный бизнес и телевизионные истории, но последние 10 лет совершенно случайно, в 2011, больше уже даже 10 лет, получается, меня занесло в ресторанный, в ресторанный мир, который мне дико понравился, потому что там были приятные люди, белые скатерти, вкусная еда и, в общем, какой-то совершенно другой чудный, дивный, дивный мир. И агентство наше коммуникационное, мы занимаемся маркетингом, мы занимаемся всем, что связано с продвижением, с креативом, с контентом в ресторанном сегменте, делаем свои собственные фестивали, делаем свои собственные Даже, программы. Да. да, у нас есть, например, фестиваль завтраков Breakfast, который вот уже четвертый год будет сейчас проходить в январе. Каждый январь у нас 9 городов, Круто. 250 ресторанов, Подожди. люди могут ходить завтракать целыми.
0: Так, а в чем суть фестиваля? То есть ты приходишь в какой-то ресторан и суть как фестиваля это работает? В том,
1: что а, на месяц рестораны и участники создают определенный меню. А, у нас там четыре категории: злаки, яйца, молочкой и, и вот они там, значит, креативят. У нас есть установленный формат цены на, да, на данные блюда. И люди, гости, могут приходить, могут пробовать новые завтраки, причем по классным ценам. Более того, многие рестораны специально ради фестиваля только и вводят завтраки в обычные. Mm -hmm. У них нет их. Некоторые рестораны делают завтраки по Познями, то есть в течение всего дня, некоторые даже до закрытия ресторана. Это уже такой очень востребованный продукт. Вот. А вообще мы сделали кучу всего. Мы реализовали, мне кажется, больше ну, порядка трех, наверное, сотен концепций ресторанов в Москве и не только из, наверное, таких известных, самых громких. Это все проекты Александра Рапопорта, например, ресторан «Доктор Живаго», «Эрвин», «Белуга» и так класс. далее.
0: Я вот как раз хотела тебя спросить, расскажи, с какими именно ресторанами вы работаете, чтобы наши слушатели, если вдруг услышат, сказали, о, я там был,
1: класс. Да. Был. Ну, наверняка вы были в, опять же, в проектах Александра Рапопорта. Uh -huh. Мы последние 8 лет, в общем, все время его существования занимаемся его проектами. Мы открывали очень много ресторанов для Аркадии Новикова, например, Сыроварня, которая сейчас есть практически uh -huh. на, в каждом городе. Авокадо Квин, Валин, Магадан и так далее. Мы делали такой проект, как Депо Москва.
0: Форня по Москва
1: да мы запускали. При этом мы работали выводили, например, делали сеть очень демократичную, вареничная на рынок и занимались. Мы работали с Матильдой Шнуровой, ее ресторанами в Петербурге, коку ну, Кон. В общем, у нас очень много кейсов, и они все разные. Класс. А какой самый необычный был? Как ты думаешь, есть у тебя какой-то вот такой прям запоминающийся? Ну, они все, надеюсь, имеют какие-то свои свои фишки. Но вот из, из тех, что могу привести, например, у того же Александра Рапопорта есть проект, который называется Кука -ку Это угу. «Завтраки 24 на семь. О, я была там. Да, мы даже с ним взяли «Золотую пальмовую ветвь». Это конкурс концепции здесь в России, серебро на, на, на мировом конкурсе. Суть этой концепции в том, что э, мы считаем, что каждую минуту в мире кто-то где-то завтракает, поэтому там собраны завтраки вообще из разных стран мира, причем это такая все равно игра, потому что там собраны такие блюда, что ты можешь там и пообедать, и поужинать совершенно спокойно. Это правда. Но когда ты берешь завтрак той страны, в которой сейчас утро, ты получаешь еще дополнительно 30% скидку <свеч> на него, что очень мотивирует. Я не знала. Вот так, <свеч> вот 7 в Кукурику, кстати, сейчас его буквально вот на днях обновили, освежили ремонт, сделали новое меню, там очень интересно. Еще, кстати, у того же аэропорта есть проект заряди, гастроцентр да. заряди, в парке заряди. Тут очень интересный кейс, что открывался он сначала как 8 разных станций который давал разную там, еду и так далее. И так далее. Это все было до пандемии. потом пандемия, естественно, скорректировала гостепоток, не стало такого количества туристов и так далее. И адаптируясь под это, это важное, кстати, качество ресторатора, смотреть, что происходит с миром uh -huh. и как-то свою концепцию все таки под актуальные вещи подтачивать, Рапопор сделал классную историю. Теперь там все по 300. Да, сейчас уже по 400, но это было два года назад чуть -чуть Я находились.
0: слышала, я не да. была там Но я слышала про это удивительное место Что мне рассказывали, что там стейки
1: по 300 да, рублей Такие такой, не может
0: быть, да. это какой-то обман и Это была я, это Нет. я тот человек, который говорил Нет. Такого
1: не может быть да. есть, Какой стейк за 300 рублей, с ума сошли что? Поэтому там стоят очереди, потому что когда люди убедились Что действительно ты приходишь, там, словно, у тебя рулька Или стейк, или кусок рыбы за 300, за 400 рублей А скажи мне, а как это Рентабельность-то в этом всем есть? Есть И здесь вопрос, во-первых, халчности ресторатора, да, здесь. Так. Но, опять же, это все вопрос проходимости и оборота. Mm -hmm. Потому что, конечно, если у тебя 10 гостей в день, это не жизнеспособный концепт. Вот. Но когда у тебя стоят очереди, на чем на работают? Ну, я поняла, на, да, на, на У тебя да. может быть высокий средний чек, там, 10 тысяч рублей, у тебя пройдет три mm -hmm. стола за день, закроют счет там на, на 300, и вы, в общем, все довольны. А может быть, средний чек 1000 рублей, но у тебя пройдет там 100, 200, 300, 500. Так, подожди, до
0: сих пор можно за 400 рублей съесть стейк, где? -то в точно. В парке заряде, в гастроцентре. Идем туда. Так, Я проверю. Мне до сих пор не верится, что в Москве где-то, возможно, за такие деньги что-то съесть, но я проверю. У меня нет оснований Мари, Марии не верить. Проверьте, проверьте.
1: Всех надо проверять всегда.
0: Маш, расскажи, пожалуйста, в каком самом необычном заведении ты сама была? Наверняка же ты вот подолгу... Есть такая профдеформация, как я смотрю все там рекламные кампании на свете, очень люблю это делать и всегда обращаю внимание на витрины рекламы где угодно, у тебя наверняка такая же история с рестораном. Вот в каком самом необычном заведении ты была?
1: Ну, я тоже как и ты деформирована я смотрю все время через призму а чтобы такого взять для себя с точки зрения необычности из того что меня в какой-то момент зацепило это было там, лет 8 mm -hmm. назад в Таиланде ресторан такой на дереве он назывался кажется что такое это три или три просто я не помню mm -hmm. и там была интересная фишка там у них был собственный соль милье мы его по крайней мере так и позвали то есть так. там было огромное количество разных видов соли то есть как есть сомелье, который yeah. подбирает себе вино рассказывают про букеты, про виноградники и так mm -hmm. далее. А это соль. Мелье, человек, который специалист в соли, и он рассказывал, вот это оттуда, вот здесь с таким привкусом, здесь таким. Это было дико интересно, и было интересно наблюдать, как действительно меняется вкус продукта в зависимости от того, которую, какую соль ты соль ты используешь. Круто. Это да, это очень.
0: А соль, ведь это базовый усилитель вкуса, Конечно, поэтому да. Из это...
1: никуда. Но ну... она бывает разная, и, и получается разное усиление. По да. Да.
0: Я даже не знала, что так можно играть с этим прикольно. Интересный очень. Да, это правда интересная деталь. Соль мелье я, так, я даже не слышала такое. А слушай, знаешь, что еще мне интересно? Вот ты рассказывала про много ресторанов, в основном московских. Uh -huh. А скажи, вот за эти 10 лет, может, ты заметила, есть ли в Москве все-таки предпочтение какой-то определенной кухни? То есть, не знаю, там японской или что-то. Я вот помню, наверное, например, там, лет там, 12 назад я еще жила в Петербурге, и был абсолютный бум японской кухни. Просто какое-то дикое количество заведений открывалось с суши, роллами mm -hmm. вот этим всем. Потом, конечно, это все подутихло. Есть ли сейчас какой-то такое какой-то стойкий тренд на определенную кухню?
1: Я бы здесь не стала конкретизировать в Москве этот тренд. Или, в принципе, да, мы понимаем, что есть во всем мире базовые кухни, которые любят все. Ну, например, итальянская кухня mm — -hmm. это одна из самых популярных кухонь в мире. Да? Китай и Азия — это тоже, что любят. Если говорить про Россию, про Москву, любят русскую домашнюю кухню. Несмотря на то, что, кстати, русских ресторанов-то у нас не так и много. Это то, о yeah, чем мы yeah, все время yeah, говорим, что мало, итальянских у нас пучок, а русских можно по пальцам пересчитать. И, и с разным временем появляются разные тренды, разные тенденции. То тренд на рыбу, морепродукты, и начали открывать... Mm -hmm. там, тот же Рапопорт открывал Эрвин, потом Новиков открывал Магадан. Это все, что про русский, про русский, продукт, про то, что вылавливается в, у нас в, рай, в реках, морях, озерах mm -hmm. и так далее. То Поки, то Фо пошло. Но эти все тренды, они, они существуют, ну и потом они меняются чем-то другим. Это такие краткосрочные тренды. Есть тренд на вот сейчас, например, идет на, 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 на Восток, на Израиль, вот туда. Опять итальянские рестораны начинают быть в топе, потому что людям сейчас хочется базовую, понятную им еду, которую они готовы есть каждый день. А, а по форматам сейчас очень модно. Когда много дипов разных, ты заказываешь, то есть много разных каких-то закусок. Что стол, как, как, как в Турции, да? да, да Подают да. тебе вот кучу. Вот, вот, кучу вот эти шеи, шеи. Шеи. Mm -hmm. тот же фолк возьмите, например, oh, там, да. на, на Цветном Бульваре. Вот он как раз вот сгорел про... Но это не он там. Да? А, слава все. Богу, работает все хорошо. А
0: там мы были, кстати, тоже. И, кстати, у нас кавказская
1: еще кухня востребована, потому что мы все-таки любим всю эту историю шашлыки Чипуль, вот это все.
0: Я, когда была в Берлине, я обратила внимание, что там, наверное, мне казалось, одной из самых популярных кухонь была турецкая. То есть очень много фастфуда, именно турецкого какого-то. Но мне сказали, что это связано ну, местные, мне сказали, что это связано с большим количеством иммигрантов из Турции из арабских стран, и они, соответственно, вот ну, а, стрельфуды потребляем.
1: Конечно, у нас, например, появляются кошерные рестораны или там, рестораны с кошерным меню. Спрос рождает предложение. Но есть все равно базовые, базовые вещи там италия азия предположим mm -hmm. то что любят все и там та кухня региона про который мы говорим в данном случае это русская какая-то понятная домашняя еда все остальное поэкспериментировали ушло попробовали такие да, но ну, ну, опять же у, даже у каждого тренда все равно есть есть свои виды струговности годности. италия была популярна там 10 лет назад mm -hmm. очень 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 потом уже все и наелись все пере переоткрывалась куча ресторанов она немножко угасает. сейчас опять бах и опять mm -hmm. пошло, пошло наверх. Смотри,
0: если бы к тебе, как к специалисту, обратились за рекомендацией, вот, например, я хочу открыть ресторан, ты бы рекомендовала его привязать к какой-то определенной ну, кухне определенной страны? Или все-таки концепция важнее в данном случае? То есть неважно, японская, итальянская, там будет э, у тебя кухня? Или, например, там, ты скорее бы порекомендовала готовь блюдо только из курицы, или там, только одни завтраки, там, какая-то монокухня. То есть, что важнее, концепция, или все-таки вот в чем в вот этот коммерческий
1: успех? Важен здравый смысл во всем. Важно отвечать не на один вопрос, а на несколько. Для кого ты открываешь? Да. Что ты открываешь? И где ты открываешь? Как минимум эти три вопроса. Потому что вот смотри, например, ресторан доктор Жвага Урапопорта, у него концепция эта была сформирована за несколько лет до того, как открыли ресторан, но не было подходящей локации под mm. него. И тогда, когда она появилась, он сказал, Все, вот здесь будет живага. Или, например, ты приходишь, и у тебя уже есть локация. Ты говоришь, вот открывать ресторан надо здесь. Mm -hmm. И тогда ты смотришь какой здесь вокруг вообще гость, какой поток этого человека, какой объем, кто есть конкуренты рядом, угу. потому что если у тебя рядом 10 итальянских ресторанов открывать, 11 странно, даже если ты об этом мечтаешь. То есть здесь нужно идти все-таки. Концепция важна, безусловно, ДНК бренда да, УТП, чтобы люди понимали, зачем они должны в этот mm -hmm. ресторан идти, это обязательно должно быть заложено в названии, в сути, в концепции. Но ты должен понимать, для кого ты это делаешь. Потому что очень часто я хочу открыть вот такой вот ресторан. Для всех. И вообще, ну не, не обязательно для всех. Неважно, не могут быть разные, разные идеи. И вот они открывают говорят, а здесь для кого он нужен? Ну, то есть вот, например, там мы хотим открыть дорогой мясной ресторан со средним чеком там, 5 тысяч рублей. Когда я спрашиваю, а где он будет находиться, выясняется, что он находится в 100 метрах от Казанского вокзала. Ой. На мой вопрос, зачем там? ресторан, пойдем, когда да. можно поехать к новику в Рыбы. Нет, когда можно поехать к Рапопорту в Воронеж, условно говоря, и гарантированно ты понимаешь, какой продукт ты там берешь. Мы рассчитываем, что жители Сокольников поедут к нам. Если житель Сокольников уже выехал, а ему, ему не принципиально равно, да. он не поедет в район Казанского вокзала, где есть определенные все таки атрибуты этого места да, в виде тех да, людей, да, которые да. там находятся. Пробок, которые постоянно есть в районе трех вокзалов. Это нормально. Ну, то есть здравый смысл Должен быть. Сейчас, к счастью я все-таки вижу, что люди стали бережнее относиться к инвестициям к своим. И до того, как что-то где-то открывать, они все-таки приходят к людям, которые в этом что-то понимают uh -huh. и спрашивают, а правильно ли я думаю здесь открыть? Или вы мне скажите, а что мне открыть? Потому что это гораздо цена ошибки гораздо меньше, конечно. Ну, это, это правильный подход, мне кажется, такой, как, как ты правильно сказала, со здравым смыслом. Я об этом 10 лет кричу. Ребята, хватит закапывать миллионы, спросите сначала.
0: Тогда скажи мне, с точки зрения здравоохранения Смысла. как ты относишься вообще к вот этим заведениям с такими эксцентричными названиями
1: типа вот это и юх, -юх". такая вот это все Ну, нормально ребята ребята хайпуют это же вопрос для ну какой-то для определенной для определенной аудитории ты можешь хайповать, если это совпадает с твоим ДНК брендом. Mm -hmm. Ну, потому что ты юхом не назовешь ресторан для, для целевой аудитории, например, там 40 ⁇ вот он такой семьянин, или вот он такой бизнесмен. Семей ну, как ресторан, бы, ну, ресторан, да, вряд ли, ну, он, не он, открыл Орлов в свое время хорошую девочку. Ну, там одни девки сидели. Сейчас не знаю, как у них постоят дела. Поэтому, если это совпадает То с дальше. твоей аудиторией, ну вот, примерно, да. Поэтому, если... Это ложится в твою концепцию, если ты озорной, если ты провокационный, если ты хайпуешь, пожалуйста, можешь придумывать такое название, но в любом случае к неймингу надо подходить разумно, потому что важно, чтобы гость запомнил, как ты называешься, и чтобы у него была какая-то ассоциация, то есть про что. Ресторан в идеале бы тоже, конечно, в, нейминг, в нейминге, чтобы было заложено.
0: А смотри, если поговорить об атмосфере, что важнее, ну вот вообще, есть ли такие проекты, где атмосфера важнее еды, и вообще, насколько это нормально в ресторанной концепции идти от атмосферы, а не от еды?
1: Ну это, опять же, как вот про, про то, что где открывать. Все должно быть сбалансировано. Но ну, сомневаюсь я, что придешь ты в какой-то классный ресторан и будет очень вкусно, но у тебя рядом пробежит таракан, или будет пахнуть канализацией, такое классное место. Или наоборот, ты придешь у тебя все в цветочках, все поет А есть это невозможно. все должно быть, все важно. В ресторанном бизнесе, почему он сложный? Там очень много нюансов, очень много деталей, которые важны. Температура, музыка, как тебя встречают, чем пахнет, да. какие-то это называется точки контакта, да? То есть контакт гостя с продуктом, гостя с Но рестораном. Я,
0: знаешь, я даже не столько вот про историю там, с тараканами, и так далее. А, например, в Петербурге есть такой старинный очень ресторан, он называется «Баку». Uh -huh. знаешь его, нет? На Садовый. Он достаточно непопулярный, но ему очень много лет, и там достаточно вкусно кормят. Он такой... Ну, это весьма неожиданное заведение, и оно никогда не было модным и популярным, но там всегда вкусно. Но там очень специфическая атмосфера. То есть там неплохо, там скорее даже слишком, как будто бы немного слишком пафосно для uh -huh. просто для ресторана, который называется Баку. <с> то есть там ты, сразу тебя хватают, начинает снимать пальто, там чуть ли не кланяется и так далее. А потом тебя проводят в зал, в котором ты сидишь практически на полу. То есть там есть вот эти Это там. не
1: состыковочка какая-то легкая. Да,
0: ну, то есть и при этом там, не, там очень чисто, все красиво, но и ты такой как, как бы не понимаешь, как себя чувствовать. Ну, то есть в в тебе там не комфортно. Да. Но
1: еда безумно вкусная. Вот вопрос комфорта это как раз вопрос целостности этой концепции. Потому что, например, если ты придешь в Пушкин и тебе там покладывают. Да, я не удивлюсь, скажут, да. Сударь, сударыня, это будет. Абсолютно ок, потому что это все в концепции, это все между собой очень хорошо ложится и связывается. Поэтому здесь должен быть баланс. Тебе не надо и переигрывать, а были рестораны там и танцующие официанты и чего там такого. Да, только, да, общем, да, да. Не вот -то я про это и него. говорю.
0: Иногда еда такая вкусная, что ты туда идешь, думаешь, блин, ну сейчас там будет сидеть все так неловко себя чувствовать, будешь, но очень вкусно. А есть обратная ситуация, есть, особенно это, мне кажется, среди ну, таких заведений для молодежи, это ярко выражено, когда очень уютно, классно, но абсолютно нечего
1: есть. Так бывает, да. Вот я с таким сталкиваюсь даже чаще, чем с обратной ситуацией. Бывает по-разному. Бывает здесь как раз успешные те проекты, которые могут все это в себе очень... Опять же, целевая аудитория. Если они понимают, что ты тот гость, который uh -huh. идет в Баку поесть они должны просто твой портрет повнимательнее поизучать и понять, а какие у тебя ценности, а тебе uh -huh. точно нужен этот пафос или тебе ну, какой... Прописываются же даже тону фойс для персонала, для официанта. Ну вот, да, например, есть в Владивостоке ресторан, называется «Супра». Uh -huh. Грузинский ресторан. Я однажды там была, его делали блестящие команды ребят. Там нанимали театральных а, специально преподавателей, которые учили с ребятами, как толсто говорить, как общаться. Что там вот такая вот тебя сходу встречают тебя сразу сходу как в семью берут или когда Матильда Шнурова открывала, например, свой кукку кутюр на Новой mm -hmm. Голландии, там тоже были с ребятами проводились регулярные тренинги и по театральному мастерству, потому что там все через сторителлинг и все официанты работали. В общем, нюансов много. Ну да, я сейчас тоже вспомнила еще один такой э, пример в, в Дубае.
0: Есть у них такой знаменитый ресторан Намас, и там тоже обслуживание на высшем уровне, но кормят там довольно посредственно. И я, вот, в Дубае тоже частенько с таким сталкивалась, что ресторан он очень красивый, там все, там персонал вышкаленный, все очень чисто, красиво,
1: прекрасно, ферично выглядит, но еда... Все-таки, если это не ресторан на один раз в виде развлечений, то еда, конечно, должна играть ключевую но роль. Э да, я,
0: не, я как потребитель, наверное, все-таки разочаровываюсь, когда меня в классном месте
1: задорого невкусно покормили. В том-то и, том -то и дело. Или понятно, что окей, это туристическое место, вот видовой ресторан, да, вот да, дошли, да. но все равно сделать так, чтобы это было круто. Сделать так, чтобы гость потом сказал если ты будешь там, обязательно. обязательно сходи. Мало того, что у тебя видовой ресторан, так еще и там супер вкусно кормят.
0: Ну, мне кажется, что это же даже не, не так страшно и не так сложно просто до какого-то уровня. Это не обязательно должен быть вау-эффект от кухни, а вот просто хотя бы, ну, вкусно и все. Тут о вкусах же можно, знаешь, сколько спорить. Mm -hmm. Кому а что вкусно. У тебя бывает такое, что тебе хочется какой-то вредной еды? Там, была
1: во вкусной точке, например? Ну, я же нормальный живой человек. Ну, конечно же, конечно же да. И как? Обычно как по ночам или по выходным. Ну, как всегда, знаете, до 12 ночи ты держишься, в 12 открывается дверка холодильника. Во вкусной точке я была, да. Была. И... Как, как
0: впечатление у тебя? Вот в связи с ходом всех этих брендов, в том числе Макдональдс, картошка, другая. картошка не так? Не так, не так. Бутылки не течат как-то, да. да. но молодцы. Как думаешь, это станет временем такого расцвета российского, какого то фастфуда, или это какое-то вре временное замещение? Мы сможем сделать что-то достаточно
1: крутое? Ну, смотри, вот пока у нас все это было. Mm -hmm наши русские ребята на эти места не особо целились, ну, потому что они заняты, они тёпленькие. Да, конечно, конечно, Сейчас да. мы находимся в ситуации, когда у нас идет вот это самое замещение, но надо понимать, что за 5 секунд или за один день ты процессы не выстроишь, те процессы, которые выстраивались годами. Конечно, это можно выстроить, но это нужно время. Даст ли это толчок нашим ребятам? Я уверена, что да. И не факт, что будут просто одно на другое замещаться. Возможно, будет придумываться и создаваться у нас творческие, классные креативные люди живут в стране. Возможно, это появится наоборот, какие-то новые даже продукты, новый формат.
0: Но в, в целом ты считаешь, что у нас все есть, чтобы качественно заместить как-то круто, mm. по-новому, по-своему?
1: Что замещать? Все И, наверное, всего у нас нет. Но mm -hmm. голь на выдумку хитра, Это же наша русская отличительная черта. Будем... Если вы знаете, у меня есть Мишленовский ресторан, например, у него одна звезда Мишлен, Белуга, так. Жень Викентьев, там шеф-повар. Бы вот он, он, ну, он, ну, он, наоборот, вкусно. ищет продукты, на которые мы не сможем есть такая трава сныть, знаешь, ее в блокадном Ленинграде нет, ели, чтобы на. лишь бы хоть как-то, ну так. то есть это сорняк, а на самом деле это очень интересный продукт, и Женя делает из него потрясающий десерт, поэтому если у нас нет чего-то одного, ну найдем другое. другое лишь помнишь как все в четырнадцатом году кричали боже все ресторанки труба сыр, сыра нет ничего нет но ну, научились да, ну, твердые ну, еще мы не очень не очень а вот но мягкий а вот мягкие вполне да. себе как раз в пятнадцатом году новиков открыл свою первую сыроварню Mm -hmm. Я ему лично ее открывала. Нет, ну поэтому... это, кстати, да, правда, кстати, мягкие сыры достаточно уже очень. уже делают, бурат, моцарелла делают уже очень все прилично. Да. Yeah. И yeah. вино, кстати, тоже вполне себе. Yeah. Вчера вот мы смотрели крымское, просто прям молодая бургундия, прекрасная, масляная, такой полнотелая. Мы,
0: кстати, да, у нас тоже в холдинге есть там подразделения, которые занимаются именно алкоголем, и мы уже, наверное, третий год, если что-то не соврать, мы заказываем только российскую производителя вино. И ты знаешь, это все очень достойно. Да, пока они не могут конкурировать там по цене, они выходят чуть дороже, но это все очень приличное. Всему нужно время. У нас индустрия,
1: на самом ну, деле, развивается. Дома, да. Вот пальцев двух руховать, года пересчитать. И там это просто десятилетие. Ну, конечно. Ну, дайте, 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 дайте время. Понятно, у нас есть проблемы там со стабильностью, с поставками, со всей этой регулярностью. Но я думаю, что если очень захотеть. Хорошо, а скажи, тогда сейчас немножко лишечный вопрос тебе задам.
0: А вот у тебя есть какие-то guilty pleasure в еде? Или, может, какие-то, не знаю, предпочтения, которые другим кажутся странными? Или, может быть, не знаю, есть ты знаешь, какие-то в ресторанах блюда непопулярные, которые никто не заказывает, а ты его с удовольствием всегда.
1: Я ой, guilty pleasure. У меня есть одна история, во-первых, это майонез.
0: Так, это ну, тоже гилти но, но все едят майонез. Послушай, ну, так
1: все же при этом, ну, мы же гилти плей же что что, 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 за что? Чуть-чуть чуть немножечко да. стыдновато, да? Все едят майонез, но все ну. делают вид, что они его не едят. Я ем, я, я ем майонез. Я ем, более того, я, меня один шеф-повар научил делать манговый майонез. Что? Это абсолютно вообще здоровая история, легкая, вкусная. получается это классный как? соус. Ну там сбиваешь манго с маслом. Есть рецепт, я тебе дам. Манговый пюре такое замороженное, да? это очень вкусно. А есть у меня шеф-повар друг, француз. Вот он когда ко мне приезжает, если я знаю, что он едет ко мне в гости, я прячу майонез в холодильнике. Потому что он когда открывает... Маша! Маша! И дальше идет э, такой французско русский э, мат. Как ты можешь есть это дерьмо, Маша? Выкинь это, давай я тебе сделаю нормальный соус. Поэтому, чтобы вот это не слышать, я его просто прячу. Но ем я его, конечно, только исключительно дома. Я уже отучила себя от всех остальных каких-то привычек. Еще мне нравится сочетание пиво и шоколада. Что? Это очень вкусно. Неожиданно. Да, да,
0: да, да, а да. ты, кстати, не пробовала есть такой сахалинский шоколад соленый? Очень
1: вкусный. Есть морской капусты, да, есть да, да. много интересного. Но с перчиками есть тоже. С перчиками, такое, что... да, это линт. Линт есть. С да. перчиками, да, вкусные. А у меня, кстати, супруг мой, он же мой партнер по агентству аппетитный маркетинг, когда мы были на, на Филиппинах на mm -hmm. Он рискнул и съел яйцо-болот. Вот это Знаешь, Это черные это? вот эти к... Нет? нет это яйца, которые а, закапываются в песок на какое-то количество, типа там на 40 дней. Ну, и они чернеют? Нет, там нет. формируется зародыш. <гас> там формируется зародыш, прям такой нормальный, с клювиком, <гас> с, вот, со всеми этими штучками. Я, конечно, отказалась. Потому что быть... Я не могла представить, как я буду хрустеть этими костями. А он это ну, Он такой экспериментатор. Ага. Но надо сказать что он его сдобрил майонезом. А с майонезом, как мы знаем, газету можно съесть. Поэтому я потом его спрашивала, как щенни. Он говорит, что это было дико страшно, особенно когда на зубах хрустели вот эти вот косточки. Я мне. Ну я нет, он да. Вот это Вообще я, конечно, сторонник. Мне кажется, все мы... Любим простую, такую понятную домашнюю еду всем родом из детства, откуда, Атлетики, майонез, да. ты, в общем-то, в моем анамнезе. Да. Вот гречка,
0: курочка. Ты знаешь, а -а -а. я всегда, когда приезжаю из каких-либо путешествий, первое, что я готовлю, это гречка. Да. Всегда. Да. Просто. Да. Особенно, если это какое-то да. было длительное путешествие. Помню, когда знаешь, я уезжала в Америку или куда-то там. Ну, просто если а уезжаешь ужас. больше, чем на две недели, это просто невыносимо. Потому что я уже даже каждый раз может с собой взять. Дайте Но. просто
1: понятные наши да. русские. И, ды... и мне
0: хочется прям просто вареные гречки и ничего, даже без ничего, просто
1: уже, вау. Слушай, классно. мы сейчас были в Дубае, там есть доставка, называется она «Пузатик». Не за рекламу, я не знаю, какие-то, видим русские ребята сделали. Мы там заказывали бур шурпу, сырнички, Нормально. оливье, и это прям было так хорошо. Ты сидишь под пальмой в 30 градусов и наворачиваешь или въехал Неплохо. Буду знать, так мне пригодится. Я не знала, что можно такое. Но хотя везде есть есть. Где есть диаспора, там появляется и кухня, потому что все равно люди... Вкус это, вкуса не вытравишь. А обычные. расскажи, какие есть
0: guilty pleasure вообще вот по твоему опыту у россиян? Что вот какие-то вот блюда, которые вроде бы никто из ресторанов уже не хочет готовить, но все их постоянно заказывают?
1: Карбонар, мне кажется. люди ну, вообще можно, кстати, да. Вообще русский, русский человек в среднестатистически, как мне кажется, uh -huh. любит такую жирную еду, тяжелую Например, холодно, привычки, ну, печи, подходит, вот это да. все. Ну, а знаешь, кстати, что самая популярная вообще история в мире, в любой кухне, это блюда с начинкой, везде есть. Что? Пицца, блюдо, а, ну, тесто ну, с понимаю, начинкой, да, тесто. Это, самое, это самое вообще популярное пирожки, чебуреки, пиццы, все что всё, угодно, все что, всё, не что, не всё, что есть, есть в каждой кухне, там димсамы, гёдс, да, вот это все да. тесто плюс начинка, это самое популярное то, что люди любят больше всего, неважно какая это кухня, какие-то какие варианты Филадельфию, мне кажется, люди как заказывают из Калифорнии, а -а -а -а, так точно. и заказывают.
0: И вот это в какой-то момент, я помню, в, в любые роллы стали засовывать этот сыр Филадельфия,
1: да. и сейчас попробуй найди что-то без... В ней, в -то, да. Не то чтобы сыр Филадельфия, а рукколы с креветками... Руккола с креветками, например, тоже никуда не делать Хотя, конечно, это считается уже таким мувитоном. Люди начинают немножечко, это как Цезарь, так, люди начинают немножечко да, играть да. с названиями. Салат с фермерским цыпленком и молодыми листьями, с яйцами, с сыром. В общем, этот состав Цезаря. Типа не типа. Цезарь. Но типа да? это не Цезарь, нет. У нас рукола с, ну не с креветками, а как-то иначе. Потому что все равно, это уже считается это до такой степени Ну То есть заезжено. это уже мувитон, да? Но, немножечко, Но все хотят... Но все равно все заказывают. Это все равно, там, Цезарь, условно, там будет один, один из самых как... продаваемых салат. Это как 20 лет назад была свинина по-французски или что-то типа
0: того? Yes. Yeah, yes. По-французски, yes. да. да,
1: все заказывали, мне кажется, какой-то был тоже такой. Слушай, даже 10 лет назад еще рестораны вообще, во-первых, это, это была история про особый повод. У нас очень поменялась модель, да. вообще модель визита. Это была история про особый повод, и важно было то, что происходит в ресторане, не то, что лежит на тарелке. То есть тогда это был стейк и овощи на гриле, в общем-то, а потом люди уже начали смотреть в тарелку, и это стало на первое место выходить. Скажи, пожалуйста, ты вообще тикток смотришь когда-нибудь иногда? А иногда у меня там даже есть какой-то ролик. Мы партнерились, кстати, с ТикТоком по брекфасту. У нас uh -huh. там 385, что ли, миллионов просмотров. А
0: видела вот эти куча роликов с миллионами просмотров? Это был американский такой член, где они готовят какие-то отвратительные блюда. А, это сочетания. Да, что-то с чем-то там, какой-то, не знаю, сыр, с какими-то, господи, с чем же он там был, с каким-то вареньем, что-то еще. То есть они там все подряд замешивают. Это даже чем-то мне напомнило, знаешь, есть Чика Рик, или как-то есть такой стритфуд, где они там берут сосисочки, макают их во что-то, в доширак, там что-то да -да -да -да, знаешь, что есть. такое? Ну этот трэш это всегда интересно людям смотреть. А это же, ну
1: разве можно это есть? Ну, это же снимать у меня просто не для того, что есть, а есть вот в азиатских форматах, когда сидит какая-то маленькая миниатюрная девочка а, и закладывают да, да, да. вот эти куски курицы целиком, да, измазанные а -а -а. каким-то соусом. Ну, это, это такой, ну, как бы это трэш. Это не значит, что это будет есть, тем более в ресторанах. Конечно же, нет. А у нас это в ТикТоке, ты смотришь, и ты залипаешь, как идиот просто в эти видео, где... Какая-то девочка очень быстро рассказывает, что берём яичко, запаливаемся да. в мисочку. Вот это, вот, господи, со сметаночкой. сметаночкой да, Кладём на сковородочку, жарим, Думаешь, готовим. Господи, боже мой. И ты не можешь оторваться да, при этом. Да, это, да, это, да. Катастрофа. Но это же, это же творчество. А а люди все равно будут срок, смотреть. Срок
0: жизни таких заведений он какой-то короткий. Ну, и... это вообще не про заведение. Ну, же я понимаю, про контент. Про а... контент, да. Но а... ведь вот из этого контента рождаются вот такие заведения, которые вот, стык, с какой-то трэш-кухней странной, которая, мне кажется, она создается для тиктокеров, когда там стоят очереди у них, но при этом это невозможно есть.
1: Это все очень интересно, красиво за этим наблюдать, но. Ну, у нас мы все таки здесь более консервативно, наверное, у нас да. таких проектов. Я не, не припомню, что прям вот рестораны открывались страшовые трешовой то едой. Ну, это не ресторан, это больше стритфуд такой какой-то. Да. Да. Здесь же вопрос, для чего ты открываешь ресторан, если ты открываешь mm -hmm. его для бизнеса. То есть многие делают для Инстаграма, например, какие-то истории, когда у тебя трехэтажные какие-то коктейли да. с вафлями, ещё что-то. Манки что-то есть да, в что-то что это, это же это больше прийти и снять контент, да, это не про да. поесть.
0: Это когда вот эти огромные, да,
1: коктейльные да, стаканы, да, 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 да.
0: сладкая вата, сверху -то только мороженое, и не,
1: не, 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 не запихают. Но это больше... Есть есть запрос. Нам нужен контент для Инстаграма, нам нужен то, что русицы будет разводить. Вау, какое-то классное, суперинтересное блюдо. И Это, это не как бизнес как фишка, но у тебя не может все меню быть построено на таком. То есть там есть и нормальная еда, хочешь сказать, Всегда, да? ну, всегда должна быть нормальная еда, потому что, смотри, если ты приходишь в ресторан просто где фан, вау, wow, mm -hmm. или как, например, там, ресторан в темноте, ну сколько ты раз туда сходишь? Один? Ты сходишь, ты получишь опыт, или, например, там, все сейчас идут туда, все, все инфлюенсеры снимают откуда-то mm -hmm. там какие-нибудь стаканчики с кофе yeah. или какой-нибудь десерт. Хорошо, ты зашел ты сфотографировал, ты выложил, ты больше не вернулся с точки зрения бизнеса, это недолгоиграющая вообще Вот, тема. вот об этом и был Здесь вопрос. важен баланс. То есть мы даже меню, когда делаем, да, у нас есть очень часто блюда супервкусные и не очень фотогеничные. И, и наоборот. Но мы всегда стараемся держать баланс. Да, нам нужны блюда, как визитки, блюда, которые будут по Инстаграму расходиться, блюда, которые будут узнаваемы. Да, О, вот это точно из этого ресторана, угу. потому что это их фишка. Но у тебя должна быть еда про вкус. Потому что тогда гость будет возвращаться к тебе. Мне
0: сразу вспомнилась программа Монастырская кухня, есть такая. Там не хочется никого бежать, но там дядечка Повар готовит очень некрасивые блюда всегда. Это просто, думаешь, господи, ну как-то даже немного жаль этих людей, которые потом пробуют это все. И они такие, М -м, как вкусно. Я не знаю, вкусно ли это или нет, но это Часто ужасно некрасиво. Часто действительно бывает, что
1: абсолютно не фотогеничное, не блюдо, оказывается, очень красивое. Берешь, ты можешь как-то его снять, например, там, ризотто со свеклой, там, козьим сыром. То есть это такая розовая масса плавает, такая uh -huh. в тарелке. Ты смотришь, ты не знаешь даже, с какого бока ее вообще под каким светом снять. Но потом не можешь оторваться а от это этого блюда. Это может быть, да, Поэтому они стараются балансировать и учитывать все, все, все потребности аудитории. Фарик. Нужен нам контент для социальных сетей запрещенных, и не очень. Значит, будет он.
0: Да, да, да. И я помню, как раз хорошая девочка, которую ты упоминала, они как раз так и открывались. У них было очень виральные истории с коктейлями. Вот это ну, с... у них здесь... вообще
1: было много провокаций. Да, да, да. да, да очень да, пров... да. Вот такие
0: провокационные моментики были. Было интересно, конечно, там. Но, тем не менее, да, у них вроде бы с едой все тоже неплохо достаточно.
1: Ну, -то, это, об... да, Еда, об... ушла на Еда ушла на второй план. И здесь просто вопрос важный Понять, Все когда спрятаться. хайп проходит что дальше происходит с рестораном. Потому что ты упоминала, модные рестораны, модные рестораны. Ни один ресторан не мечтает быть модным. Да, а По какие потому он что быть? популярным и любимым. Потому что мода скоротечна. Есть определенные, вот в Москве, например, точно, да, есть определенные, там прослойка людей, которые ходят. открыли один ресторан, пошли туда, открыли другой, пошли туда. А вопрос, кто с тобой остается? Потому что модно, вот сегодня он модный, да. а завтра открылся другой ресторан, и он модный. А да. послезавтра третий. Все про него поговорили, а про первые уже забыли. А если у тебя там не сбалансируется для того, чтобы гость тебя полюбил, чтобы он пришел, остался, что тут вопросики. Легенды слагали, про опять тебя, что да, же, мы да. иногда работаем с проектами. Вот все все делается хорошо, мы народ приводим, мы делаем так, чтобы ресторан про ресторан узнали, угу. а дальше внутри какие-то проблемы, С сервисом проблемы, может быть, с едой что-то не то и люди начинают уходить, и вот тут надо бить тревогу, решить: ребята, срочно смотрите, что внутри не так, потому что если угу. мы людей привели, они, а ушли, они ушли и не вернулись, значит вопрос во внутрянке. Внутри, да. Надо понимать, что если эти проблемы не решить, то потом каждый нового гостя заводить будет все дороже, все сложнее, все трудоем, и потом это все Уйдёт да, никуда. Да, да. То есть это как-то не обрабатывают лиды условно-качественно. Конечно, случае. надо понять, что у был не так. Может быть, вообще все было хорошо, но было очень холодно. Ну, например. Или были какие-то соседи за столом. То есть такое количество факторов, может быть. Поэтому ведется обратная да, всегда да, да, работа с, го с гостем. А поэтому всегда реагируются на отзывы. Всегда смотришь, какие основные проблемы у, у людей. Потому что одно дело, если они жалуются на еду... Это вообще катастрофа, mm -hmm. потому что это сложно. другое дело, например, пожалуй, что там хостес не очень приветливо их встречает. Это решается легче, да? Или музыка играет какая-то такая. Mm -hmm. Это тоже решается легче. Здесь надо смотреть, какие ошибки, но их надо точно исправлять. Yeah. Потому что... Я вспомнила ситуацию такую, знаешь, летом
0: была у нас очень ярко, яркую с точки зрения клиентоориентированности. Мы пришли, мы катались на Вейке и пришли в ресторан, который при... Ну, как сказать, на пляже. Mm -hmm. Он довольно хороший. Это, по-моему, в валах прусах было, mm -hmm. если не ошибаюсь. Там какой-то ресторан, значит, при э, клуб, яхт-клубе. Mm -hmm. И получилось так, что мы катались утром. Э, и перед каталкой это было... Ресторан открывался в 12, кажется. Было из серии, значит, там 11.55. Там уже весь персонал был, все столы были накрыты. И мы хотели просто зайти в туалет. И нас не пустили. Ну, а там... Вы про... такие, э, окей.
1: Бизнес при этом... убивают людям. Да,
0: при... ну, то есть это было так еще как-то нелепо, потому что там просто, ну, действительно, другие туалеты где-то очень далеко находятся, а вот там около парковки этих яхт это единственный вариант, но он находится на территории ресторана. И нас-то не пустили, и я помню, что мы так все как-то обиделись на это, а потом ровно на следующий же день я там занималась какими-то другими делами в центре и захожу в ресторан в «Рыбу мою», за час до да, открытия. Маша, за час. А это было вот: типа, они тоже там открываются по-моему, 12, было 11. вот И они говорят: слушайте, мы еще закрыты, но хотите, можете сесть у нас на веранде? Там, типа, если вам что-то нужно, Куда
1: ты придешь Конечно. раз? Конечно. Вот и вот, ответ на вопрос. И я такая, да. блин,
0: серьезно. Они мне еще дали пароль от Wi-Fi, принесли мне водички. Они говорят, если хотите, вы можете выбрать, только мы сможем у вас заказ принять в 12. Сейчас да. пока мы вас покормить не можем. Бизнес ⁇
1: это люди. Ты можешь быть гениальным ресторатором, придумать супер крутую идею, у тебя может быть очень талантливый шеф-повар, да, можешь да, делать да, концептуальную да. еду, но когда это все расшибается просто о людях на местах, которые не клиентоориентированы, это же сложный бизнес. Мы должны быть клиентами. Мы да. В hospitality, оно уже не просто так мы к этой сфере относимся. Это гостеприимство, ты должен быть радушным. Но, к сожалению, уже... Конечно, а потом сегодня у тебя хорошее настроение, завтра, завтра плохое. плохое, ты проснулась, что у тебя какие-нибудь проблемы дома, ты еще пришла в этот туалет, тебе надо потом убирать за тобой, шла прочь вообще. Ну вот, да, я понимаю, что такие, конечно, это казалось бы, мелочи, что потом ресторан закроется, по факту, там, условно, через год, потому что таких наверняка будет много. Ее, условно, менеджера или гости не волнуют. А ресторатор потом, ну, почему? Я потерял свои миллионы. Почему же я закрыла? Ну, скорее да. всего, так и есть,
0: потому что он как бы не то чтобы супер популярный, хотя выглядит очень прилично, ну, ну и понимаешь, это такая еще история, это ресторан при яхт-клубе, ну, скажем, обязательного такого посещения, потому что там рядом больше нет ничего, это как в самолете ты читаешь журнал, потому что других журналов у тебя нет, если ты не взял с собой, так и там, ты как будто бы туда ходишь, потому что больше некуда. Я вообще уже
1: знала, где сейчас эм, по чеку эм, в каком-то, в каких-то сетевых заведениях. Ты ah, в туалет а можешь зайти. Это, по-моему, так было когда-то в Макдональдсе, но я не уверена, что это такое. Макдональдс, что-то еще. И ты, если ты заходишь, почему, как кто-то другой начинает по этому же чеку, но по-другому пытаться войти, это так некомфортно. Потому что откроется сейчас дверь, интересно, или не откроется. Или ты, когда ждешь, тоже ты пытаешься ввести этот код, не понимая, есть там кто-то или нет.
0: Да-да-да, это тоже такой моментик, но... Ребята,
1: пускайте в туалет всегда всех. В конце концов, это жизненно важная необходимость. может спасти человека. Хороший совет.
0: Согласна. Нужно всегда всех пускать. Еще у меня... Мы потихонечку с тобой завершаемся. Я смотрю на время. И у меня есть еще буквально пару вопросов. совсем Какой продукт или блюдо ты вообще терпеть не можешь?
1: Ты знаешь, мне кажется, у меня таких нет. Я настолько всеядна, видимо, опять же, проф... Я, в принципе, правда, Кроме люблю есть. Ну, это совсем уже. Я, я, например, точно не люблю гречку с молоком. Ну, вот uh -huh. гречку, которую как молоком взгляд, и пенку uh -huh. на молоке. Вот это то, что Ой, я не пьянка, люблю. Фу, да, я а не люблю. гречку при этом просто, например, с жареным луком. Боже, вообще ничего вкуснее, вкуснее не придумать. Uh -huh. А так я абсолютно открыта. Я много пробую, я много разных кухонь смотрю. Я То есть ты не боишься
0: пробовать незнакомый. Я
1: попробовать не боюсь. Другой вопрос, что я могу любить или не любить. Uh -huh. Например, там, вот моя, это моя там, физиологическая особенность. Я не могу есть острую еду. Так у меня рецепторы устроены. Я даже uh -huh. черный перец себе дома, мол, ты не добавляю, мне, uh -huh. мне остро. Я сладкоежка. Но при этом я, конечно же, ее, конечно же, ее попробую. У меня есть идеальная история с рапопортом. Я учу девчонок всех своих. Восемь лет назад, он, когда китайскую грамоту открывал, мы пришли, он мне начал показывать меню. Сейчас я закажу еду, вы посмотрите, вам же дальше это продвигать. Где-то позиции на восьмой, а я понимаю, что мы еще в районе холодных закусок. Я понимаю, что я не могу дышать. Я говорю, Александр, я больше не могу, а я понимаю, что там еще, наверное, при таком в подходе блюд 20-30 будет. А он мне ответил гениально. Машенька, но ну мы же с вами не на свидании. Вы на работе? Вот и ешьте. <свят> все, я говорю, поэтому девочки, ничего не знаю. У меня были девчонки-вегетарианки, которые вели, например, мясные рестораны, и шеф-повар им показывал мясо, он давал им нюхать его прожарку, объяснял, в чем разница между стейками, и они блестяще вели, вели <свят> эти проекты. <свят> не притрагиваясь <свят> к мясу <свят> вообще, потому что это работа. так а Я я, я, я все не могу сказать, что, боже, ой, нет я это терпеть не могу. А каким бы был твой ресторан? Ой, я как человек изнутри не очень хочу открывать ресторан, надо сказать. Это сложный, это сложный, рискованный на самом деле процесс. Я вот точно знаю, что я ресторан буду открывать тогда, когда я пойму, что вот это количество денег, которое мне нужно будет вложить, mm -hmm. я могу смело сказать... До свидания. Ну, то есть, если я, их, если я их потеряю, то я от этого с ума не сойду и в петлю не угу. полезу. Потому что это очень рискованный бизнес, в нем несколько бизнесов, и он очень зависит от разных вообще факторов, угу. обстоятельств и так далее. Но мы с мужем мечтаем, что когда мы будем. Да. Ну, не то чтобы старенькие, но уже такие пенсионные, взросленькие. взросленькие. Мы купим с ним какую-нибудь маленькую гостиницу на берегу моря. У нас обязательно внизу будет ресторан, номера, и мы сами же там будем жить. Буду варить кофе по утрам, буду такой хозяйка, встречающий гостей. Потому что мы знаем, как делаться рестораны. Мы оба, оба из этой сферы, но он хочет что-то такое Круто. маленькое, свое. А какое
0: коронное блюдо будет в вашем маленьком ресторане?
1: Ой, у меня их есть несколько, да. у меня же много шеф шеффоров друзей. У меня есть, например, шедевральная любой хозяйки подойдет, делается очень просто. Это баранина с овощами такая тушеная В собственном соку без О, единой значит, капли масла ты просто закладываешь мясо, угу. потом разные там овощи по по порезанные, сажать баранина. Сооружить. И сначала доводишь до такой, минут 15 угу. такого, кипения на сильном огне, а потом на 2 часа на минималку и вообще забываешь. И это фантастика. Это очень вкусный, очень всегда э, производит фурор за столом а, и очень полезно. Слушай,
0: э, все это звучит э, очень вкусно. Пойдем поем. Да. поедем. Вот я думаю, что пора нам пойти поесть. Спасибо тебе огромное. Очень интересно было с тобой спасибо, поболтать. Что спасибо, что пришла, нашла время. А, приходи к нам еще. Мы будем тебе всегда рады. А, ты очень классная. С удовольствием. И, спасибо. Да, собственно, спасибо тебе. А, спасибо, что посмотрели. А, это был подкаст. Мы никому не скажем. С вами мы была я. Не скажем. Мы никому не скажем. Когда будем есть майонез? Это был подкаст «Мы никому не скажем». Меня зовут Женя С нами была Маша Тюменева из агентства «Аппетитный маркетинг». Спасибо большое, Маша. Спасибо. Ставьте лайки, колокольчики, пишите комментарии. Нам будет приятно.